0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke
1: Pijpers. Nieuw en duur, dan moet het vast goed zijn. Dat wordt vaak gedacht als er een nieuw medicijn op de markt komt. Maar het is een groot misverstand. Dat zegt oudhuisarts en epidemioloog Dick Bijl in zijn boek Het Pillenprobleem. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Frans Loos, chemicus en bioloog en medewerker, medeoprichter van Fair Medicine. En mijn andere gast, Dick Bijl, oudhuisarts en epidemioloog en schrijver van het boek Het Pillenprobleem. Die zou hier zitten, maar zijn vrouw heeft ons laten weten dat hij onwel is geworden, wat er precies aan de hand is, weten we niet. Maar we wensen hem beterschap. Aan de telefoon hebben we wel Hans van der Linden, huisarts en oud-lid van het College voor Accreditatie Huisartsen. Ja, u schreef het uh, voorwoord van het pillenprobleem. Goedenavond, meneer van der Linden. Dag, mevrouw. Ja, de naam van Dick Bijl die zal nog vaak in dit programma vallen, want zijn meningen en zijn onderzoeksbevindingen zijn interessant genoeg om met u te delen en voor te leggen, voor te leggen aan Frans de Loos en Hans van der Linden. Ja, volgens Bijl is maar 5% van alle medicijnen die in de eerste 15 jaar van deze eeuw op de markt kwamen nuttig. Dat is al een buitengewoon treurige conclusie. Bent u het daarmee eens, meneer van der Linden?
2: Ja, het is ongekend laag dat percentage, en, uh, maar bij die 5% moet u wel in de gaten houden dat die andere 95% uh, gewoon, daar is geen goed onderzoek naar gedaan. Ja. Normaal gesproken komt een geneesmiddel op de markt en dan is het op een gegeven moment heel globaal getest. En pas nadat het op de markt komt, dan uh, moeten er grote onderzoeken plaatsvinden. Dat is voorgeschreven, maar het gebeurt gewoon niet. Ja. En dat is heel ernstig.
1: Ja. Deelt u deze mening, meneer De Loos?
3: Ik ben er ook wel van overtuigd dat er meer medicijnen met meer gezondheidswinst naar de markt zouden kunnen.
1: Ja, ja. in 22 jaar tijd heeft Dick Bijl zo'n 25.000 onderzoeken naar medicijnen onder de loep genomen. He? En is toen het bestaansrecht van medicijnen zo in twijfel gaan trekken. Bij hem ging de knop vooral om, heb ik begrepen, door een verhaal rondom antidepressiva bij kinderen. Van een bepaald medicijn kregen kinderen suicidale gedachten. De fabrikant wist dat al jaren, maar heeft het onder de pet gehouden. Ik vond dat zo erg, zegt hij, toen ik daarachter kwam. Daardoor is hij steeds meer gaan onderzoeken. Ja, meneer Van der Linden, dan hebben we het toch over misdadig gedrag. Dat vind ik nog wel iets anders dan wel of niet nuttig. Of is het helemaal niet zo uitzonderlijk?
2: Nee, het is. Ik, ik vind wel dat je dit onder misdadig gedrag moet rangschikken. Peter Kutsje, de hoogleraar, heeft een boek geschreven... waarin hij de, ma- de mafiose praktijken het noemt. En ja, daar, is, daar, daar zijn we nu echt niet ver vanaf meer.
1: Ja. Maar uh, overkwam het u, meneer Van der Linden, dat u in uw tijd als huisarts... Eh, toen had u nog niet de kennis die u nu heeft... en die Dik Bijl inmiddels heeft... heeft u ook wel eens medicijnen voorgeschreven... van u nu denkt, dat had ik beter kunnen laten?
2: Oh, in, gro- in, g- in rauwe mengen. Heel, heel, heel vaak. Ik heb heel veel achtervaandels aangelopen... Uh, die vals bleken te zijn. En uh, pas toen ik op een gegeven moment namens de Landelijke Huisartsvereniging... commerciële nascholing ging visiteren... Mm-hmm. toen vielen mij de schellen van de ogen en zag je op een gegeven moment hoe huisartsen, met name daar had ik mee te maken, hoe die echt grensloos misleid werden.
1: Ja, want u ging naar allerlei fraaie ski hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, We hebben in Nederland een krankzinnige situatie dat academisch en universitair opgeleide artsen, dat die nageschold worden door reclamebureaus. Dat dat kunt u zich gewoon niet voorstellen. Maar inderdaad, de de Nederlandse overheid en de koninklijke maatschappij... tot bevordering van de geneeskunde... die vinden dat artsen in het kader van een verplichte... vijfjaarlijkse herregistratie nageschoold mogen worden... door de farmaceutische industrie. En dat gebeurt massaal. Dat kan je toch niet voorstellen eigenlijk.
1: Moeten we concluderen dat je het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen... niet aan de marktwerking en aan shareholders value kunt overlaten, meneer van der Linden?
2: Ja, als je de luxe had... Nee, Er zou heel veel voor te, voor te zeggen zijn uh, dat uh, dat inderdaad gaat gebeuren... op een hele andere manier. Ja. Uh, uh, financieel economisch is er geen enkele reden... voor, voor uh, het, het laten doen dit door de farmaceutische industrie.
1: Ja. Maar meneer De Loos uh, van Fair Medicine... u keurt zich niet tegen de markteconomie, hè? heb ik begrepen. Wij
3: gaan niet tegen de markteconomie in. Wij denken dat er mogelijkheden zijn om de partijen die nu deelnemen aan het proces van geneesmiddelontwikkeling... met elkaar samen te laten werken op een andere manier... waarbij iedereen zijn rol nog eens even herziet en anders invult... waardoor je dan via samenwerking een heel product naar de markt kunt brengen... tegen redelijke prijzen en op een goede manier... waar je ook voor zorgt dat het veilige en effectieve producten
1: worden. U zegt redelijke prijzen, maar volgens de farmaceuten zijn die grote winsten... de enige manier om de enorme ontwikkelkosten van nieuwe medicijnen te financieren. Bent u het daar dan ook mee eens?
3: Waar wij het mee eens zijn, is dat er grote moeilijkheden zijn... met het identificeren van een goed project en een goed product. Mm-hmm. En dat er dus ook veel kosten gaan in het maken van... of in failures, zoals men dat noemt. ja. En dat het een langdurig project is. Dus er gaat ook veel geld zitten in het financieren van het project.
1: Dat
3: betekent dus dat het niet altijd zo lukt... om zomaar even het grondstofje te doen benoemen... en dan te zeggen van nou het kost zoveel gram... dus het moet eigenlijk in dat pilletje kunnen voor een paar paar cent. Zo werkt het niet, het is echt wel wat ingewikkelder dan dat.
1: Ja, goed het is ingewikkeld, maar u bent van Fair Medicine... een organisatie die in 2012 is opgericht... en die het in ieder geval heel anders wil doen. Vertel, hoe precies... Ja, wat wij denken
3: dat belangrijk is, is dat de keuze van de producten... waar aan je aan gaat werken, bij de klant ligt. Dat mm-hmm. betekent dat dokter en patiënt gezamenlijk ook... of in samenspraak met elkaar moeten weten van welk product wil ik eigenlijk hebben. Waar we moeten het aan voldoen. Mm-hmm. Anders dan dat je het product door de, alleen door de industrie laat kiezen. Want ja. die komen dan pas na jaren bij de patiënt en dokter terecht. Ja. Als we dan de patiënt en de dokter daar het initiatief laten nemen... kunnen we daar ook m- bij gaan zoeken van welke industrie... welke andere partijen hebben we nodig
1: om zo'n product te gaan maken. Ja. En hoe ziet het verdienmodel eruit? Is het aantrekkelijk of aantrekkelijk genoeg voor investeerders? Of, of moet daar heel hard aan worden getrokken?
3: Nee, wat wij merken in de laatste twee jaar... met name wanneer we aan het praten zijn met investeerders industrie... zien we dat een verdienmodel waarbij we een schone winst van 8 tot 15 procent in het model inbrengen... dat dat uh, aantrekkelijk genoeg is voor partijen om uh, daaraan deel te nemen.
1: Ja. Meneer Van der Linden, de wereldomzet aan geneesmiddelen... van farmaceutische bedrijven is zo'n 1200 miljard dollar. 20 tot 30 procent, dat wil zeggen 110 tot 165 miljard dollar... wordt uitgegeven aan marketing. Dat lazen we in het door u geschreven voorwoord van het boek van Dick Bijl. Dat gigantische bedrag is dus kennelijk de kruk... waar het businessmodel op drijft, hè?
2: Ja, dat is... uh... Um, en het feit dat heel veel artsen daar medewerking aan verlenen. Uh, Door dat vele geld kunnen uh, producenten van geneesmiddelen uh, artsen allerlei voordelen bezorgen. En we hebben inmiddels een hele leger van mensen die met hun samenwerken. En die bewerken de publieke mening, de overheid, de politiek, toezichthouders. Ze maken deel uit van commissies die uh, beslissen over toelating van geneesmiddelen. Mm-hmm. En als sprekers tijdens nascholingen en op congressen zetten zij collega's op het verkeerde been. Uh, zolang winstmaximalisatie de drijfveer is van de farmaceutische industrie, ja. zijn we verkeerd bezig. Gezondheidszorg moest, moest, zou de drijfveer moeten zijn. Maar inmiddels zijn we op een heilloze weg... die ook dood gaat lopen. Want de de aandeelhouders... die eisen gewoon steeds meer omzet. En uh, daardoor gaat men steeds driestig te werk. De afgelopen twintig jaar... elk jaar meer uh, is die farmaceutische industrie... die farmamarketing en uh, geworden. En de manier waarop ze nu momenteel... die hele dure kankergeneesmiddelen... echt uh, via het conflictmodel uh, er doorheen drijven... uh, zijn al een politieke backing mm-hmm. aan het verliezen. Je ziet een enorme stroom aan de farmaceutische industrie. Ja. En dit gaat gewoon stuk lopen. Daar ja. hoef je geen profeet voor te zijn.
1: Nee, want ik ga nog even naar meneer Van der Linden. Een, een ander probleem dat Dick Bijl schetst... is dat er veel te veel zogenaamde nieuwe medicijnen op de markt komen... die vaak niet meer zijn dan variaties op al bestaande medicijnen. Zogeheten MeToo's, hè? dat MeToo-verhaal. Ja, ook
2: weer een stukje van de markt.
1: Ja, dat is bekend... Uh, uh, die meto's hebben geen ander doel dan via een nieuw patent opnieuw veel geld te verdienen. Dat is al geruime tijd bekend. Waarom laten we dat gebeuren? Waarom is daar geen regelgeving voor?
2: Omdat er niemand tegenin kan gaan. Ze hebben vrij spel.
1: Ja, maar in Noorwegen, heb ik begrepen, had je als regel... dat je, als er van een bepaald medicijn al circa drie op de markt waren... dat je dan als farmaceut met heel goed bewijs moest komen... dat jouw medicijn daar wel degelijk iets aan toe zou voegen. Maar die regel is komen te vallen. heb ik begrepen. Uw verband is
2: dat komen te vallen. Ja heel triest en dat is ook het gevolg van politieke lobby. Ja, als je als je als je 150 miljard hebt, dan kun je op een gegeven moment kun je alles kun je beïnvloeden. Je 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 hebt de de, de literatuur, je hebt de het het het, 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 het farmacologisch onderzoek. Uh, je kunt alles sturen. Ja. En ze hebben geen tegenspel voldoende. Het enige, enige wat ze helpen... en dat is echt het enige wat ze helpen... is als we morgen aan de dag zorgen... dat die enorme geldstroom die ze krijgen... die honderden miljarden... als die opdroogt. En daar is maar één ja. simpele methode voor. Je moet gewoon die patenten halveren De looptijd. Ja. En dan, ik dan, ga dan, eventjes
1: dan... nog... Komen we praten zo verder. ik ga nog even naar meneer De Loos. Want uh, minister Schippers heeft in 2016... een subsidie van 2,8 miljoen euro toegekend... aan de stichting Fair Medicine. We spraken al over het feit... En Van der Linden constateert dat ook dat de tijd toch wel een beetje aan het keren is. Intussen werken ook 44 farmaceutische bedrijven die in Nederland actief zijn... wel aan een code die het gedrag van de sector intrinsiek moet veranderen. Meneer Van der Linden, meneer Bijl, eerst meneer Bijl. Wordt u blij... Nee, die is er niet. (laughs) Meneer Loos, wordt u daar wel een beetje blij van?
3: Ik denk dat het een goede zaak is dat de industrie zich beseft dat er een code nodig is. Dat ze de boodschap krijgen dat er op een andere manier gewerkt moet worden. Ja. Overigens denk ik ook dat er industrie is die gewoon wel op de goede manier werkt. En mm-hmm. waar we de coalities mee kunnen vormen die voor ver mensen aan het werken.
1: Ja, meneer van der Linden? Bent u daar een beetje optimistisch over?
2: Nee. Uh, ...als u zegt dat ze wereldwijd aan de code zouden werken... ...nee, dat is geen zin in het geval. En in Nederland hebben wij alleen maar verkopers. Uh, ja. er, b- er bestaan geen farmacologen meer. De, de nee, pharma dat, een, een, dat zijn salesmanagers. Die hebben helemaal niets in te brengen. Die moeten gewoon uh, het pharma marketingplan ...wat bij de moedermaatschappijen wordt ontwikkeld, moeten ze invoeren. En ze hebben wereldwijd niets in te brengen. Dus het heeft ook geen zin om met deze mensen in Nederland te praten... ...want ze hebben geen enkele invloed internationaal.
1: Breng je een bezoek aan een huisarts? Grote kans dat je tevreden met een recept op zak naar huis gaat. Dat bezoek was dus niet voor niets. Maar hoe goed werkt dat medicijn? En waarom krijg je dat medicijn... en niet een van de andere twintig vergelijkbare medicijnen? Meer hierover... BNR Nieuwsradio.
0: BNR Beter.
1: We slikken veel te veel medicijnen... terwijl een groot deel van die pillen helemaal niet goed werkt. Dat zegt oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl. Die er helaas niet kan zijn vanavond. Vlak voor de uitzending werd hij onwel. We hebben een pillenprobleem. Dat zegt hij, mijn gasten, Frans de Loos, biotechnoloog en medeoprichter van het bedrijf Fair Medicine. En aan de telefoon Hans van der Linden, huisarts en oud lid van het college voor accreditatie huisartsen. En hij schreef het voorwoord bij het boek Het Pillenprobleem. Ja, meneer Bijl zegt in zijn boek, vertrouw uw arts niet de medicijnen die hij voorschrijft. Meneer van der Linden, ligt het probleem en de oplossing vooral bij de farmaceuten, de doktoren, of toch ook bij de mensen die de medicijnen gebruiken?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag... Je kunt natuurlijk niet verwachten van mensen dat ze farmacologie gestudeerd hebben. Nee, of medicijnen. Ja. En ze moeten gewoon kunnen vertrouwen op hun artsen. En daarom is het zo dubbel uh, ernstig om te moeten vaststellen... dat met vele geld en mogelijkheden uh, artsen ook gewoon misleid worden. Ja. En, uh, t- die zijn volledig de goede trouw. Zelfs de, onze standaarden, onze richtlijnen... Mm-hmm. die zijn grensloos beïnvloed door de farmaceutische industrie. En ja. artsen maar dat die volgens dus zeggen... de goede trouw hun eigen richtlijnen naleven... Ja. Die zou je nu op een gegeven moment op het strafbankje moeten zetten.
1: Maar kijk, het zijn goedgekeurde medicijnen. Dus moet ik concluderen dat die, dat die goedkeuring dat die niets voorstelt?
2: Uh, nee, dat stelt niets voor. Het is zo, als u op een gegeven moment een, een, een stofje ontdekt waarmee u de hoge, hoge bloeddruk kunt verlagen, dan uh, wordt hij goedgekeurd. Uh, of u een dag langer of een dag korter doorleeft, dat weet niemand. Als je een, go- go- een pil hebt die cholesterol go- verlaagt, dan wordt hij toegelaten. Of je na vijf of tien jaar de korter doorleeft. En zo hebben we eindeloze voorbeelden van geneesmiddelen. Als u neemt bijvoorbeeld een blijven. Tegen de diabetes uh-huh. Afandia. Het werd in 2010 van de markt gehaald, ja. nadat het al 11 jaar op de markt was. En toen zijn er 47.000 mensen overleden aan dat middel. Avandia ja. kon alleen suiker verlagen. Op grond daarvan werd het geregistreerd. Ja. En op een gegeven moment. Al, en zo hebben we een heleboel van die voorbeelden. Een cholesterolverlager van Lipobai destijds. Idem dient hetzelfde. Fiox. Ja. 120.000 mensen zijn door Fiox gestorven. Uh, ze worden op de markt gelaten, langs ze bloeder kunnen verlagen... cholesterol kunnen verlagen of je suiker kunnen verlagen. Maar ja. of je er beter of slechter van wordt, dat weet dan nog geen hond.
1: Nee, la- laat ik het als oud het nou het eens hebben over goede medicijnen. Want die zijn er ook, hè, meneer Van der Linden?
2: Er zijn zeker goede medicijnen. Ja. Maar um, er zou op een gegeven moment meer oog moeten zijn... voor het feit dat ze ook bijwerking hebben. Elk medicijn wat mm-hmm. werking heeft, heeft bijwerking. En omdat de farmaceutische industrie alleen maar bij ons aanpraat... van fantastische middelen, hij doet dit, hij doet dat... maar niet de bijwerkingen vermeld... Uh, verdwijnen die bijwerkingen bij ons als artsen een beetje uit uit het gezicht.
1: Nou ja, Ja. fabrikanten die een medicijn laten registreren... die leveren de gegevens, uh, volgens Dick aan in documenten van duizenden tot tienduizenden pagina's... daardoor wordt het eigenlijk ook... Honderdduizenden, oh nog erger. Nou daardoor wordt het eigenlijk ook ondoenlijk, uh, of ondoenlijk zonder meer... om die onderzoeksgegevens goed te beoordelen.
2: Hè? Ja, hele bewuste strategie om mm-hmm. zoveel aan te leveren... dat de mensen die het moeten beoordelen daar gewoon niet meer naartoe komen... en niet kunnen. Worden volledig ondergesneeuwd.
1: Ja, meneer De Loos, Fair Medicine, de stichting Fair Medicine... hoopt deze kerst de eerste middelen uh, bekend te maken. Uh, u mag het nu nog niet bekendmaken, dat is heel jammer. Maar vertel, uh, wat voor middelen zijn het? Het is een middel wat voor
3: een zeldzame ziekte gebruikt wordt. Eigenlijk al tientallen jaren. Mm-hmm. Waar een klassieke fabrikant een vorm van heeft gemaakt. Waardoor het wat minder vaak toegediend hoeft te worden. En wat ja. beter verdragen wordt. En door die verandering is er een prijsstijging gekomen van twintigvoudig. Ja. Dus het middel is van zo'n 8000 naar 140.000, 50.000 jaar. Dat vinden wij dan een erg hoge stijging. En met name omdat de de technologie die gebruikt wordt eigenlijk best wel bekend is. -hmm. Dus wij zijn toen in samenspraak met arts en uh, patiënt gaan kijken van... vinden jullie dit wel een goede verbetering? Zou je zo'n middel willen? Dat was zo. En wij gaan dan kijken, kunnen wij een coalitie bij elkaar krijgen... die dat middel kan maken... Is dat wettelijk toegestaan? Zijn er patenten die we eventueel verbreken? Is er een weesgeneesmiddelregistratie die het niet toestaat? En als dat allemaal mogelijk is voor ons, dan gaan we daaraan werken. Ja. Wat, wat,
1: wat zit er nog meer in de pijplijn? Een medicijn noemde u voor een zeldzame ziekte. Ja.
3: Nou ja, Nou Het zijn bij ons toch voornamelijk weesgeneesmiddelen... omdat ja. wij dan wat sneller kunnen handelen. En Ik daarna gaan we kijken of wij dus ook volledig innovatieve middelen kunnen maken. Maar ja. we willen met name in de tijdlijn wat sneller kunnen werken... dan dat we tien tot 15 jaar voor een nieuw mechanisme...
1: En, en, en hoeveel pagina's stelt het rapport rond die middelen?
3: Ja, dat, dat is natuurlijk afhankelijk van de farmaceut en de registratiedeelnemer... De die in de coalitie zit. Ja. Maar wat wij zeker zullen doen, is dat ook in overleg met de autoriteit... het, het dossier opzetten. En het is natuurlijk zo dat het ook de autoriteit kan zeggen... van ja. Wij willen gewoon niet heel veel overbodige informatie. We willen het to the point hebben. En ook daar ligt een verantwoordelijkheid, denk ik.
1: Ja. Uh, Dick Bijl, die er dus vanavond niet bij, kan zijn, vandaag niet bij kan zijn, die wil cursussen gaan geven aan artsen, apothekers en misschien ook aan journalisten. Artsen krijgen nu ook al regelmatig nascholing, maar die worden in veel gevallen gefinancierd door, daar heb je het weer, de farmaceutische bedrijven. Uh, meneer van der Linden, u heeft jaren gewerkt bij het college voor accreditering huisartsen. Daar heeft u geleerd hoe de hazen liepen, hoe nascholing werd gebruikt als marketinginstrument. Yep. Uh, maar u geeft zelf ook lessen, hè?
2: Ja, ik geef aan huisartsinstituten, geef ik uh, colleges over marketing en uh, ook uh, cursussen door, door het land heen uh, over farm marketing. Gewoon hoe 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 het werkt en hoe men op het verkeerde been wordt gezet en hoe alles omvattend dat is.
1: Ja. Uh, meneer De Loos, zou je als organisatie ook nascholing willen aanbieden? Of eerst maar eens die nieuwe medicijn op de markt? Want dat is nog een heel gedoe. Nou, ik denk dat we het allebei kunnen doen.
3: Ik ja? denk dat we het uh, allebei al doen. Wat wij met name doen als wij ons model uitleggen... is ook uitleggen hoe werkt de klassieke farma. Ja. En dat, uh, dat is vaak niet bekend. Ook niet bij de professionals. Dus wij, ik had laatst een lezing voor uh, beginnende artsen... die net aan kooschappen waren... En ook die eh, hebben vaak niet eh, voldoende informatie van... hoe werkt het nou? Kan ik me anders opstellen dan klant hè? Dus Dan kan ik alleen maar accepteren wat er al op de markt is. Maar zou ik ook gewoon invloed kunnen uitoefenen... op welke producten er gemaakt worden? En dat proberen wij te stimuleren. Dus dat ja. ook alle andere partijen iets anders opstellen. Niet alleen als klantenarts, maar ook als, als ontwerper, ontwerper van medicijnen. Maar ook de patiënt leren patiënten te zijn. U had het net over van... Gaat dat goed met patiënten? Uh, Zij, als ze een geneesmiddel krijgen... dan zijn ze vaak niet therapietrouw. We moeten er natuurlijk ook voor zorgen... dat de patiënt zijn verantwoordelijkheid neemt. En zo iedereen zijn eigen uh, rol nog eens even in het systeem bekijkt. En dan kijken of we naar een betere uh, ontwikkeling kunnen komen.
1: Intussen zijn er toch allerlei ontwikkelingen gaande... zoals Fair Medicine er één is. Uh, Er zijn ook ziekenhuizen die zelf medicijnen op de markt willen brengen... en dan niet tegen boekenprijzen. Stemmen die ontwikkelingen u toch niet een heel klein beetje optimistisch... meneer Van der Linden? Is het
2: tijd? Oh ja, een zeker, beetje aan dat, het keren? Ja? ja, zeker. Er is zoveel in beweging. En dat zelf aanmaken. Dat gat wat ze in de wetgeving hebben gevonden. Dat de, uh, behandelaars ook zelf medicijnen mogen maken. Maar. Het allerbelangrijkste zal moeten zijn dat we wereldwijd een modus vinden. En, ja. Um, alleen, ja, daar spelen hele grote nationale belangen bij. Amerika, Duitsland, Engeland, ja. Frankrijk. Ze hebben allemaal hun grote farmaceutische industrieën. Ja. En ja, daardoor worden de rijen niet gesloten.
1: Nee. Mondiaal... Ik, ga nog even, ik ga nog even naar meneer de Loos, want ik las dat bij uw stichting zich ook een farmaceut heeft aangesloten.
3: Dat ja, klopt, hè? Ja, farmaceuten die zeg maar, een segment van het midden- en kleinbedrijf zijn... Ah, ja. kunnen bij okay. ons heel goed aansluiten... omdat die niet die gigantische bedragen mee hoeven te nemen om producten te ontwikkelen. Dat ja. kunnen we in een coalitie doen. En dan kan het wel met een kleiner bedrijf... wat ook accepteert dat, er, dat rendementen beperkt zijn... die gewoon van tevoren afgesproken kunnen worden.
1: ja Nou ja, hoe het zij zei, het boek van Dick Bijl... Uh, en de boeken die Bijl nog gaat maken, die kunnen eraan bijdragen... dat patiënten en zorgverleners mondiger worden... dat ze letterlijk en figuurlijk wat minder slikken. En dat zal ongetwijfeld helpen om aan het machtsmisbruik van farmaceuten... de goede niet te nagesproken, dat zeg ik er nadrukkelijk bij... dat daar een einde aan komt. Hartelijk dank Frans de Loos, biotechnoloog en medeoprichter... van het bedrijf Fair Medicine en Hans van der Linden... huisarts en oud-lid van het college voor accreditatie huisartsen. U schreef het voorwoord van het pillenprobleem... en we waren erg blij dat u op het laatste moment bereid was... om uh, ons te helpen met deze uitzending. Hartelijk dank. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag gaat het over de vraag... of ouderen wel of niet recht hebben op een nieuw
0: orgaan. Ja, transplantaties zijn natuurlijk altijd heftige operaties... maar het is lang niet meer zo dat alleen jonge, fitte patiënten hier recht op hebben. Maar we moeten wel meer te weten komen... wat het effect van die transplantaties op oudere patiënten is... en of het nog wel zin heeft. Ja, en daar is nu een potje geld voor vrijgekomen? Ja, het UMC Groningen krijgt een subsidie van 1,2 miljoen... Euro voor nieuw onderzoek naar niertransplantaties bij ouderen. Dat geld wordt vooral gebruikt om uit te zoeken of ouderen minder afweeronderdrukkende medicijnen zouden uh, kunnen krijgen, want die kunnen nare bijwerkingen geven. En die bijwerkingen willen niet hebben, want transplantaties bij ouderen zijn natuurlijk altijd wel lastig, omdat die groep al meer risico loopt bij, uh, com- op complicaties door een lage weerstand.
1: Maar die medicijnen lijken mij wel essentieel.
0: Ja, je wilt natuurlijk niet dat een orgaan wordt afgestoten. Maar die lage weerstand bij ouderen kan ook een, ook een voordeel hebben. Dat vertelt Stefan Berger, hoogleraar transplantatie-nefrologie bij het UMCG. Het
2: is bekend dat het verouderde afweersysteem minder actief is. Dat heeft nadelen Na transplantatie, want onder andere patiënten zijn gevoeliger voor infecties.
0: Oudere, voor ouderen is het ook niet uh, het belangrijkste om te voorkomen... dat een orgaan op langer termijn wordt afgestoten. Daarom wordt nu gekeken of deze oudere patiënten baat hebben... bij een aangepast schema voor hun medicijnen.
1: Oké, okay, dankjewel Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRLifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt
2: door...